0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Quiero pedirles disculpas porque quizás los escandalice al mostrar una faceta de Jesús de Nazaret, hijo de Dios, quien ha venido a salvarnos del pecado y la indiferencia, pero que siempre la narrativa oficial de turno ha querido domesticar, matizando sus palabras y su profetismo para que no inquiete nuestro corazón. A veces dulcificamos tanto el mensaje de Jesús que termina siendo una bonita película el domingo por la tarde que no va a cambiar nada en nuestras vidas el lunes por la mañana. Vivimos tiempos de crisis, una pandemia que nos azota como si fueran las siete plagas de Egipto, una crisis política que hunde sus raíces en la informalidad y poca institucionalidad que hace que las personas no se sientan representadas. Una crisis económica provocada por el virus y hasta ahora acentuada por la crisis política. Pero la crisis más grave es la crisis moral, provocada por los virus de la corrupción, la discriminación y la desigualdad de oportunidades, y que ha afectado cada órgano de este país. En cuidados intensivos nos ha puesto. No, la crisis no ha comenzado este año. Se ha evidenciado más el 2020. Y justo por ello, se puede convertir en una gran oportunidad de transformación y aprendizaje para nuestro país. Ante la multicrisis que estamos viviendo, es imposible no tomar postura. Ser indiferentes y seguir viendo Netflix es la peor de las posturas que podemos adoptar, la más lejana del Evangelio, porque el amor se opone a la indiferencia, más que el odio. He visto esta semana familias divididas, padres amenazando a sus hijos con botarlos de la casa si van a protestar a las calles. Hijos publicando frases de sus padres sobre la situación actual y burlándose de ello en las redes sociales. ¿Cómo tomar posturas sin dividir a mi familia? ¿Cómo manifestar mi opinión sin perder amigos? ¿Cómo ejercer liderazgo sin dañar la unidad de nuestras organizaciones? ¿Qué hubiera hecho Jesús? en toda esta situación? A los sacerdotes no nos corresponde enarbolar una causa política queriendo influir en los laicos. Aprovechándose de la religión, mucho menos. Más bien nos toca dar los criterios para que cada uno con libertad de espíritu puedan tomar sus decisiones guiados por el Espíritu Santo. Ustedes saben mucho más cómo funciona el mundo que probablemente nosotros. Aquí les propongo algunos criterios acordes con la doctrina social de la Iglesia que nos pueden iluminar. En primer lugar, hay que dejar en claro que para la doctrina social de la Iglesia el equilibrio de poderes y la democracia son dos elementos que hasta ahora son la mejor forma que hemos encontrado para gobernarnos y para poder tomar decisiones en la vía pública. Por lo tanto, es bien importante que los tengamos en cuenta como criterios que nos ayudan y que antropológicamente incluso nos llevan a, una mejor, a mejores decisiones, pero que la democracia no solamente es votar cada cinco años. Lo segundo, felices los que luchan por la paz, no por la tranquilidad. Jesús distingue paz de tranquilidad. La paz es producto de ser coherente con los valores del Evangelio. Así me meta en problemas por ello. La tranquilidad se trata de evitar los problemas, el conflicto, la tensión. Y para eso me vuelvo indiferente a quien sufre de injusticia. Me desentiendo del bien común. Me justifico cumpliendo con ritos y prácticas religiosas que me calman. Pero no me ayudan a cambiar mi vida. Siempre la tranquilidad busca disfrazarse de paz pero aceptando lo políticamente correcto, bajando el volumen a la voz de los profetas, incluso en nombre de Dios y de la fraternidad. Pero sus acciones facilitan que los corruptos y agresores dañen a los más débiles, que realmente terminen abusando. Si tu presencia o tu trabajo te convierten en tonto útil del mal, renuncia, denuncia, no te quedes así nomás. No puedes justificarte diciendo que solo obedecías órdenes. ¿Acaso Hitler o Stalin hicieron todo solos? Los profetas como Elías, Jeremías o Isaías ponen el problema encima de la mesa, no lo ocultan. Cuestionan y denuncian la corrupción y la injusticia. Se vuelven incómodos para los que detentan el poder de manera injusta. ¿Y acaso Jesús no hizo lo mismo? Su mensaje de amor y denuncia del pecado se volvió tan peligroso que enemigos políticos como Pilatos, Caifás y Herodes se unieron en contra de él. Las generaciones que han vivido la Guerra Fría y Polarización del siglo XX, es normal que tengan mayor temor a que las protestas se politicen y generen una escalada de violencia que no tenga término. Su voz de prudencia, desde la experiencia, es importante que los jóvenes la escuchen. Pero también... Deben comprender que el mundo está cambiando y que no podemos terruquear a todos los que salen a las calles. Aprendamos del pasado y la experiencia de los mayores, pero no juzguemos y encasillemos lo actual con etiquetas del pasado. Anunciar y denunciar como lo hacían los profetas. Este es el tercer punto. No basta con denunciar la corrupción. Hay que anunciar, proponer soluciones, dar esperanza. En medio de las persecuciones, el apóstol Juan nos dice, alcen la cabeza, se acerca nuestra liberación. Sí, en el Apocalipsis. No te quedes mirando solo los problemas de la coyuntura política. Trasciende y construyamos juntos una visión compartida del Perú que todos queremos. Jesús alza su voz con mucha firmeza e indignación ante los fariseos y herodes. ¿Cómo crees que Jesús votó a los vendedores del templo? ¿Cómo te imaginas ese momento? Pero lo hizo desde el amor, no por miedo, sin rencor, sin venganza. Para indignarse hay que tener cólera, salir de nuestra indiferencia, comprarse el pleito, pero jamás dejar que nuestro corazón se llene de ira, de querer hacerle daño al otro, de resentimiento, de sed de venganza. Creo que eso diferenció a Malcolm X de Martin Luther King en las protestas contra el racismo en los años sesentas. Si nos pasa eso, entonces podremos ganar a nuestro adversario. Pero a la larga, perdemos todo porque lo habremos convertido en nuestro rival, en nuestro enemigo. Nos habremos perdido también a nosotros mismos, porque nos habremos convertido en lo que al inicio odiábamos y habremos perdido a Dios que nunca dejó de amar a todos sus hijos. En cuarto lugar, ser coherentes en nuestro entorno inmediato. ¿De qué sirve ir a protestar contra la corrupción de los políticos si coimeamos a un policía para que no nos multe? ¿De qué sirve defender la SUNEDU si te copias en el examen o el trabajo y no participas en las clases virtuales de tu universidad? ¿Por qué te escandalizas de los doctorados honoris causa, el avallejo o Telesub si solo te interesa tu nota y no aprender? ¿En qué aporta que marches contra el machismo y el patriarcado si al final, pues pasamos pornografía por WhatsApp? Es fácil quejarse del abuso del poder de los policías en la marcha cuando nunca has alzado la voz contra el bullying en tu colegio o no les has pagado sus beneficios sociales a la trabajadora del hogar, al portero del edificio o a un colaborador aprovechando que era venezolano y estaba desesperado. Quien no es fiel en lo poco? No se le puede confiar mucho. Para un momento y piensa. El pecado y el mal es fácil verlo en el Congreso o en los políticos en general. Pero solo, pues no se trata de eso. Se trata de que todos hemos pecado. Y todos necesitamos convertirnos de corazón si queremos una mejor sociedad. El presidente del Congreso no te representa. Está bien. ¿Pero tú representas a Jesús y sus valores? En quinto lugar, perseverar en el propósito hasta el final. Es fácil indignarse un día. Todos lo hacen. Muchos siguen indignados una semana. Algunos siguen trabajando con la, por la causa tres meses. Pero sucumben frustrados ante la gran tarea que hay. Solo unos cuantos deciden comprarse el pleito toda la vida con un propósito trascendente. Esos son los que van al cielo. El infierno está lleno de buenos deseos que comenzaron y nunca acabaron. Las emociones apasionan, sin embargo, requieren rápido de propuestas, propuestas concretas. Por favor, la academia tiene que dar ideas concretas y digeribles para la mayoría ya, porque las emociones van a pasar. Hay muchos que luchan por alcanzar el poder para cambiar las cosas y luego el poder los cambia a ellos. A otros, la popularidad de las redes sociales los distrae del propósito y se quedan mirando cómo brillan como Narciso en vez de preocuparse porque todos salgan en la foto. ¿Qué hacer entonces para no sucumbir a estas tentaciones? Primero ten fe. Mira la historia. Mira tu historia. ¿Acaso Dios nos ha dejado morir en el desierto? Conecta los puntos. Mira la mano providencial de Dios en todo esto. Es una oportunidad de convertir. El progreso económico de las últimas décadas en progreso social. Y eso solo se puede con valores, si cambiamos a la persona. Jesús en la última cena, la palabra que más repita a sus discípulos es perseveren en el amor. La segunda es que se mantengan unidos como Él lo está con el Padre. Allí están las claves para que esto que está pasando no sea una oportunidad más que desperdiciemos. Aprovechemos esta crisis para reconfigurar lo que significa ser un ciudadano peruano pleno en el siglo XXI. Apostemos por el cambio de las personas, por los valores, por la educación de calidad para todos y todas. El problema de raíz es el pecado que está dentro de todos, no solo de los congresistas, también en ti y en mí. El problema es sistémico. No nos contentemos con reformas superficiales y como dijo en el 90 Hurtado Miller que Dios nos ayude hasta la próxima sigue buscando que él te encontrará